1: 大家听到这期节目的时候，应该正好是9月1号开学的日子。不知道我们的听众朋友们当中有多少还在校园啊？那些已经离开校园的人，是不是又会怀念自己的学生生活呢？今天要聊的这本书描述里的学校，有人称这个学校是近代教育界的顶峰。这所学校仅存在了八年十一个月。但是有三四千名毕业生，而这三四千名毕业生中，就有一百七十四个两院院士和两位诺贝尔奖获得者。这所学校就是西南联大，全称是国立西南联合大学。所以，我们今天要聊的这本书就是汪曾祺先生的《我在西南联大的日子》。下面就来请安妮来介绍一下这本书里面具体讲的内容吧。
2: 这本书是汪曾祺先生回忆自己从1939年到1946年7年时间在昆明国立西南联合大学求学生活的散文集。书里面有写到了在西南联大发生的种种趣事，不仅是有学生之间的，还有许多关于大师级别的老师们的趣事。此外呢，他还写到了昆明的美食、茶馆。还有他生活过和去过的一些在云南的地方。其实当时的求学环境和生活条件是非常简陋恶劣的，毕竟谁读书的时候会三天两头要跑警报呢？汪曾祺先生他用非常质朴又生动的文字写下了回忆当中在西南联大学习和生活的点点滴滴，能感受到他对于当时的人事物以及那段时光的怀念。他在书里有写到，我要不是读了西南联大，也许不会成为一个作家，至少不会成为一个像现在这样的作家。而且可能不只是汪曾祺先生，我前几天在看一个关于西南联大的纪录片的时候，我发现被采访到的那些从西南联大毕业的人们都觉得。那一段时光和经历对他们的人生是有着非常重要的影响的。那通过这本书，我们就会了解到西南联大这一所仅仅存在了八年多的传奇学校是什么样子的，以及西南联大的老师们和学子们他们的学习和生活的一个场景
1: 。好的，谢谢安妮。那我们接下来再请米娅帮大家介绍一下汪曾祺先生的生平。
0: 嗯，其实，在准备这期节目之前，我对汪曾祺的印象还停留在高邮的咸鸭蛋。<笑>你对那个真的印象非常深刻，<笑>毕竟是语文书上的那个课文嘛。那我们在之前的一期节目分享《慢说童书》的。呃、哦，那期节目里面我分享的跟美食有关的一篇文章也是来自汪曾祺先生。说实话，我对他的了解可能就是固有印象就停留在一个写美食的作家。嗯，但是这次去网上查了一些资料，发现其实汪曾祺先生还是非常多才多艺的一个人吧。他除了写作以外，呃，画画也是挺好的，而且他还是一个剧作家。那么我下面就来介绍一下汪曾祺先生的一个生平。他是一九二零年正月十五元宵节那天出生的，是出生在江苏高邮的一个地主的家庭。那么其实他的家庭条件在当时来说应该还是不错的，呃，可惜就是三岁的时候他的母亲就去世了，在父亲和继母的悉心照顾下，其实汪曾祺的童年还总体来说是无忧无虑的一个状态。但是很快呢，日军侵略的铁蹄踏入南京，战火的硝烟肆意的弥漫开来。为了避难呢，他跟家人就来到了一个偏僻的小安里住了半年。那之后。为了不不耽误学业嘛，汪曾祺就带了一些书，经历了重重封锁，到了昆明。一九三九年夏，从上海经香港、越南到昆明。呃，汪曾祺先生以第一志愿考入了西南联大国文系，当了偶像沈从文的学生。那在西南联大的话，其实整个的管理是比较开放的，也不会对学生有很多的这种归宿和要求。啊、呃，汪曾祺就。开始了他浪荡散漫、白日睡觉旷课、晚上在图书馆通宵看杂书的一个自由自在的生活。嗯，这个其实我是在去查资料之前完全没有想到的。我以为他应该是一个好学生，但是网上找到的资料说他其实那个时候上课也很不认真，经常是旷课。呃，考试的话也是，就有一次期末考试的时候，他找了两个同学左右护法，就是考试的时候第一道题抄左边，第二道题抄右边，就这么轮流抄了一下，竟然还拿
2: 了一个高分。真的吗？对，对啊、<笑>上半学期是他自己考的，考了一个很低的分数。他为了两个平均分能够高一点达标，所以他第二学期就找了左右护法，一定要考出高分。我记得最终好像还比他的目标高出挺多的。
0: 然后他还有一门课是叫做西洋通史课，老师就要求大家提交一份马其顿的国家地图。汪曾祺交上去的那一份，老师的评语是：“阁下之地图，美术价值甚高，科学价值全无。”<笑><笑>所以其实就是。他喜欢看书、写小说、画画，呃，甚至在学校的话，他也唱戏，而且他唱的是青衣，这个是我之前真的完全不知道的。那他其实最擅长的还是在文学方面嘛。他的老师沈从文特别偏爱这个学生，像呃闻一多当时也是在西南联大任教嘛，也很喜欢这个学生。他的一篇课堂习作，沈从文给他打了一百二十分，满分才一百分，给他打了一百二十分。呃，他是一九三九年入学的，本来应该是在一九四三年的时候大学毕业的，但是呢，由于他没有参加必修课体育和大二的这个英语考试，就是这两门课就没有修嘛，所以就不能够毕业，留校去补修课程，就还延毕了。<笑>到了一九四四年的时候，补习课程合格，但是呢，当时执掌局势的这个政府征调了应届毕业生去充当美军翻译，否则就开除。那汪曾祺没有应征，所以他其实没有取得西南联大的一个毕业证书，只能算是肄业。就虽然说他是嗯西南联大，应该也算是知名校友了吧，但是其实他没有正儿八经拿到过毕业证书，甚至还延延毕了啊。那
1: 在我刚才说的那个三四千人当中，并不
0: ，他不是其。中一位啊<笑>对，对他可能就也算是校友，但没有不算是正式拿到毕业证书的那种。就是我在看一个数据的时候说
1: ，西南联大的那个通过入学考试的人其实有八千多个人呢，嗯，但是真正拿
0: 到毕业证书的人其实就三千到四千个左右。嗯，当时可能也是时局比较动荡嘛，是的，所以也其实跟我们现在的上大学求学的环境肯定是完全不一样了。嗯，到了1945年的时候呢，汪曾祺就离开了西南联大，他到同学也是西南联大的同学开办的私立中国建设中学任教。学校先是在白马坡，后来又迁到观音寺，这两个是不是也都是在云南的地方？我没有具体查但当然是在这个学校去当老师了。那么在那里的话，他还认识了后来呃跟他结婚的妻子，他的妻子施松青也是在这个建设中学任教的。两个人就是在那段时间，呃，建立了关系。后面等到抗战结束以后呢，汪曾祺因为这个回家的路费没有着落，所以他就滞继续的滞留在了昆明。呃，一直到后来，从一九四五年到一九四八年这个期间呢，他处于一个没有正式工作的状况，生活上其实也都是靠他的当时的女朋友，后来成为他的妻子的呃，施宗青来接济。那么，在一九四八年的五月份的时候，经过他的老师沈从文的介绍，呃，介绍了汪曾祺去武门的历史博物馆去当办事员，去保管仓库，为仓库里面的藏品去写这种说明的卡片，因为他当时没有其他正式。的工作嘛，总要找点事情做，赚点生活费。然后在此期间，为什么就是他的女朋友可以接济他呢？一九四七年的时候，呃，施松青是去到了北大的西语系，呃，任助教的位置。他就任了北大教职以后呢，负责公共英语课。在这段时间里面，他们俩还订婚了。所以可见那个年代确实对于。呃，男性的一个收入好像也没有特别高的要求，他没有正经工作，还靠女朋友接济。在这个这这个时间段里面，两人还订婚了，那应该是施松青人好吧？<笑><笑>你别说，施松青还是他是一个华侨，嗯、他的他是出生在呃马来西亚的，他的父亲是早年间到也是福建人去马来西亚发展的。后面施松青应该是在北大任教以后，后面反正他又成为了新华社的记者。到一九四九年，新中国成立的那一年呢，也是他们两个人就正式结婚了。后面到了1950年的时候，汪曾祺调入北京，历任北京文艺说说唱唱民间文学的编辑。1958年的时候，嗯、呃，当时的汪曾祺被划为右派，撤销了职务，下放到了张家口改造。包括说， 1959年他父亲去世的时候，汪曾祺也因为呃这个下放，是没有能够回乡去给父亲送终的。中间这段历史故事我们就不展开说了哈，一直是等到他1962年的时候，他调回了北京，任北京京剧团的编剧，直到后来退休。呃，我在网上还看还看到说，他当时呃下放的过程当中，后来还把他调回去了，让他去做那种京剧的一个编剧，像当时的一些样板戏。什么沙家帮这种，嗯、的红灯记这种，都是他在那个京剧剧团去做编剧的时候去做修改的。而且有有一点还我觉得还挺有意思的是，汪汪曾祺百分之九十的散文小说，就是那些比较有名的作品，其实都是他在他六十岁以后才写成的。一般来说，这种感觉大器晚成，对，一般来说作家，我感觉可能到三四十岁的时候是创作的黄金的年龄嘛。但他的很多知名的作品，其实都是在他六十岁以后去写成的。嗯，这个是关于汪曾祺的一个介绍。嗯
1: ，是的，我记得这本书里面每篇散文其实后面会录入他写作的年份，大部分我看到最晚应该要到1992年啊什么的都是有的，都是上世纪八十年代到九十年代写就的。但是真正西南联大存在的时间其实是从1937年到1946年，嗯、八年的时间。在我们更深入的去聊这本书的内容之前，我们先来简单的做一个闲聊环节吧。我自己看了这本书之后，其实我还挺羡慕里面的学生生活的。虽然刚才米娅介绍完之后，我觉得汪曾祺其实前半生还是有点命途多舛啊。嗯、但他在后半生去回忆这段人生的时候，其实大部分的时间都是快乐的、淡然的。嗯、但是跟当时那种战火纷飞的年代背景结合起来的话，我觉得那种淡然和轻松其实更不
0: 容易。嗯，反而是这种动荡的时局让大家特别珍惜眼下的生活吧。嗯，所以。你们现在去回忆自己的学生时代的时候，有哪一段学
1: 生时光是特别印象深刻或者特别美好的吗
2: ？我从小到大只有一个时间段当过学霸，其他时间都是学渣。<笑>就是我本来想分段来<笑>还能这样做到的，就是怎么做到？我小学和初中在住校那段时间非常的自由，就是学渣。属于班里那种拖欠作业、拖欠 N 天，到老师非常生气，让你站到教室最后一排，背面对着墙，不许听课的那种。我还记得印象很深刻，我的英语老师让我抄一百遍，就是他一开始可能罚十遍，后来一天一天累上去，就累到了一百多遍，抄不完的那个遍数。<笑>到高中就回到了父母身边学习，然后那个时候可能也是一些傲气，就是、奋发，然后当了三年的学霸。到了大学，我本来想继续当学霸，好好读书，考研究生。后来在大一的时候，他们让我学习高数 A， <笑>我是一个被高数 A 扳倒两次的年轻人。在两次挂科以后，我就决定我不考研了，我要开始我非常丰富的大学生活。嗯，我就加入了学生会和辩论队，这两个团体都让我的大学生活非常的丰富。准备辩论赛，打打辩论，还有参加学生会活动，什么十大歌手啊，毕业晚会啊，帮学长学姐们,们办各种活动啊。所以你还是十大歌手之一吧，我记得。<笑><笑>总结来说呢，最愉快的就是我每天都跟一帮子辩论队的人，或者是学生会的人在一起玩、唱歌、吃饭、玩桌游，还有旅游
0: ，非常开心。嗯,嗯所以安妮最喜欢的是大学的时光。是的，哎、呃，我跟你的经历完全相反，哎，就是我是那种从小学一直到初中，自认为还是一个学霸的人设，但是上了高中以后，发现自己变成了一个学渣，<笑><笑>是不是你上高中太优秀了？就是主要是高中的呃同学吧，都是人才集结。我记得非常的清楚，在高一的第一个学期，就期中考试结束了以后呢，我们就是开了一次家长会。非常清楚的记得，期中考试我在班里的排名是三十九名。一共多少个人？一共大概六十个不到吧，五十多个同学，我排三十九名。哇，那真的是感觉自己有史以来考的最差的一次，我都不好意思。让我爸来参加那个家长会了，我爸也没说什么，他还给我带了好吃的过来。我当时心里就觉得天哪，我真的就是太差了，感觉自己就特特别对不起父母，就那种好学生的心态。我想请教你爸妈怎么把孩子养成这样
2: ，<笑>就是自己就很想学习，自驱力从小开始超强。
0: <的>而且你知道吗？我我那个时候做我背后的那个男生，我我们那时候晚自习有三节课，他每次都是在晚自习上课之前就把当天的作业全部都写完了。最晚最晚不会超过第一节晚自习下课之前，他就已经完成了当天所有的作业。然后我们课代表呢是会在第二节晚自习下课的时候，会把所有的作作业都收起来。所以他其实后面两两节课就是在看闲书，或者是看一下明天要上课的内容。跟他形成了鲜明的对比是。我是那个要到第二节晚自习下课还只能勉勉强强的完成作业的人，当时就觉得落差感特别的强，就是不是你们的落差只有四十五分钟，你没发现吗？<笑>这是多大的落差呀！他可能没有吃晚饭。没有没有，他就是做起来很快。这是吃晚饭的事吗？只有三十五
2: 分钟重要吗？对于我这种从来不写作业的人，真的很难<笑>对、啊。对我来说更不重要了。我想说，我们每一次我都是到晚自习结束、呃、没做完，我就上去睡觉了，啊、好吗？作业
1: 都是第二天，就是老老师说，哎，我们开始对试卷嘛’。他就他说一个，我做一个。就老师在讲
0: 第一题，我在做第二题；老师在讲第
1: 二题，我在做第三题。
0: <笑>所以其实对我来说，就是上高中。是一个转折点，就对自己的去到了一个有更多优秀的同学的一个学校吧，也发现了就是天外有天，人外有人，对吧？ <So> yeah, 但是你们有
2: 摆烂哎，就是我就是那种在大学里面发现挂科了以后，嗯、发现嗯，我的数学就是比江苏小伙伴们差，<笑>我就摆了，呀，我说不学了
0: ，<笑>没法摆烂。这个也是为什么我其实最怀念的是高中的时候，虽然高中呢，就是前面就是你们也听我描述了，周围的竞争是很激烈的，你在那样一个环境里面是不可能去摆烂的，班上几乎是没有同学摆烂的。我们那个高中的学校是呃市里的重点中学嘛，他是中考分数考的最好的同学，已经全部都聚集在了呃这个学校里面，所以班上的同学就是大家都是自己各自初中里面学习成绩最好的那一波人，所以竞争就非常的激烈。我记得我高一的时候，可能最好最好的一次考试成绩也就班里的十几名吧，已经是最好的成绩了。高二的时候就开始分文理科了嘛，后来我是读的文科。呃，其实高一差不多到结束的时候，理科就主要是像数学、物理、化学。我当时其实数学不大好，不知道为什么，反正数学不大好。但是我的物理和化学还可以。在高一结束的期末考试，化学应该是考了一百分，物理大概也考了九十多九十多分。所以我们班主任当时就极力的劝劝我不要去选文科。对啊，怎么会选文科呢？这就。你知道，就是在一个有很多优秀的理科生的班级里面，你会我我清楚的知道自己的就是考试的分数都是那种靠靠努力和汗水换来的，跟人家靠天赋是完全不一样的。所以后来我就还是学了文、啊。文的分数是靠天赋换来的，有一部分吧，但也要看文科其实也不是那么好学，而且其实大部分的同学都会去选理科，主要原因是考高考的时候你能够填理科是几乎所有的志愿都是可以填，所有的专业专业都是可以选的，是的但是文科的话能选的专业就比较有限嘛。所以像当时班上就除了我那个就做我后面特别优秀的那个男生以外，他他的同桌是另外一个。也是反面的极端，就是他理科学的特别的差，物理化学都不好。但是呢，那个女生又很努力，很努力。她明明理科很差，但是她最终还是选了理科，就是因为，嗯，觉得不管是就业、选专业、填大学志愿，都是理科比较有优势嘛，所以她就选了理科。我就是还是按照按照自己的兴趣，一就我特别喜欢，嗯，特别喜欢地理。第二就是说，对于历史其实也挺感兴趣的。嗯、呃，除了不太喜欢政治以外啊，我们后来我们班主任还是政治老师。我们全年级有十二个班，只有两个班是文科班，所以这个竞争的人数呢，从高一全年级那么多人，嗯、呃，到了文科班可能没有那么多的一个人数的竞争环境下，就可能也是跟刚刚安妮说的一样，好像就是突然开始开窍了，或者是。呃，找到了适合自己的领域，在文科班，哎，我的成绩就慢慢的上来了。后来到了高三的时候吧，我觉得其实整个高中生活，高三那一年是我最最最怀念的，可能跟很多人不太一样。大家想到高中的生活，觉得哇，太黑暗了，高考很辛苦，各种，尤其高三嘛，学习压力应该是最大的时候。但是我如果让我回想起来。高中生活里面最幸福的就是高三的时候，因为那段时间就会觉得生活特别的单纯，所有的人，你周围所有的环境都是很单纯的，大家只为了一件事情啊。虽然这个目标也没有像我们今天介绍的这本书里面西南联大的呃同学一样，他们是真的去追求自己的喜欢的事情，就是学校的氛围，大学嘛，有更加的自由一点，但是在高中的那种情况下。嗯，每个人都在为了自己的将来，为了自己的高考。去努力，我觉得那个氛围是我特别怀念的，就不用想太多，反正你就只有一件事情，把这高考这件事情，奔着这个清晰的目标，每天努力学习就好了。我那个时候，嗯，也是人生知识的巅峰和这个记忆力的巅峰，自此之后就一路下滑。哎、这个谁不是呢？
1: <笑>高三的时候是我知道人世间事情最多的
0: ，<笑>对对对，然后那时候记忆力也好，就是整个学习状态效率都特别的好。我觉得那会儿我们应。应该呃晚自习下课到睡觉差不多也是九点九点半了，每天可能十点钟睡觉。呃，有时候还不算，你在宿舍可能还要额外再赶一下作业啊之类的东西。差不多平均每天十点钟睡觉，第二天早上可能五点半就起床了。中午我们除了夏天的时候会有午休嘛，但平常可能就趴在桌上稍微趴个呃半小时。我有的时候我基本上一般就睡个十五分钟，有的时候我在眼保健操的时候会是我睡觉的时候。没<笑>我们听过了，听过了，<对>听过了，<的>让人嫉妒的事，<笑>是的。就是哇，真是觉得太怀念那个时候自己的这种身体素质和记忆力和各方面都都是一个，我现在想起来挺怀念的一个时候吧
2: 。我听说现在挺多人会选择考研，也是因为很怀念高三的那段时间，
0: 就你不用想别的，嗯、对，嗯
2: 。可能也有一定的这种逃避
0: 的心态，因为一旦你要步入到社会，<的>或者像进其实进入大学以后，也会有更多的诱惑力嘛。然后大学里面你也能见到来自全国各地的呃很多不一样的同学，但在卷得太厉害，嗯啊，在到但是现在我觉得大学可能也也挺卷的，可能就是高中的一个延伸吧。现在大学也很卷吗？大学很卷呀，你就要刷绩点，然后要如果
2: 要准备考研的话，就也很卷。你看，这就是属于你在大学大一的时候有没有决定要考研和出国？我记，我印象很深，对，都要刷绩点的。我们当时像我这种学渣，就属于每节课都做最后，或者就想想尽办法逃课的那种。嗯、但是有一些想,想要留学的同学，他们就会非常积极的去上每节课，而且他会很明显的，就是打探这个老师打分的逻辑。想办法了解怎么样才能拿到这一门课的分，他并不是真的在意说这门课在讲什么东西。我觉得这跟这本书里面上课的内容是完全不一样。是的是的就其实，在我们读大学的时候，感觉已经大家很功利的再去拿学分了，你一定要刷到多少绩点以上。才能就是留学更加有有优势嘛？对，或
0: 者像保研，其实不是也会看你的那个绩点的嘛？是的，嗯。锦鲤一脸迷惑，锦鲤、嗯、说：“这些从来没有在我的考虑范围内，<笑><的><笑>你考虑的是啥呢？”我听到你
1: 们两个人分享学校时光，因为我在准备这一题的时候，嗯、我想说上学的时候的趣事，以及你最怀念的学校时光，就是成绩怎么样，以及我到底学到了些什么，好像就没在我的考虑范围之内。<笑>我就一直是学渣，就是从相就非常渣到相对来说没有那么渣。我在一年级的时候，小学一年级的时候，老师说这个孩子可能还不适合上学，让他再重新读一次一年级吧。<笑>就把我妈妈叫到那个学校去跟他讲这件事情。我妈就说一年级有什么好念的？你什么也没教，然后就继续上下去了。但是就足以证明说我其实真的成绩应该一直都是不咋地
0: 。但是你很快乐是吗
1: ？对。我就是六十分满分，呃，六十分万岁，六十一分浪费的那种。六十、哎就是、
0: 分满分，我觉得六十分满分。羡慕了这个心态，我要是但凡有你这一半的心态，<笑>也不会因为考三十九名而感到很难过了。对呀、啊，我就想说，哎，怎么把孩子培
1: 养成你这样呢？<笑>万一成我这样可咋整？就我高二的时候，老师问我说：“你现在这个学习成绩，就是需要刚刚努力一下，你就是在那个边边上，四、嗯、考上四考不上的，你要赶快的。”就是他他的本意是要督促我学习，嗯，这样就试图把真实的情况告诉我。然后我就回复他说：“老师，其实我比其他的同学都年纪小一点，我中间跳了一级，所以我其实完全可以再念一年了。就在山东，这并不是一个就复读是一个挺常见的事情。老师那一瞬间都目瞪口呆了，就想说怎么有人在高二的时候就已经准备念到高四了呢？就不准备走那种感觉。嗯，所以成绩的部分我真的还说说实话没大想过。比如说我想要上这个学校，那我就考到将将好，他到了就好了。”就再多一点，就会觉得哎，我之前可能有一些时间浪费
0: 了。那你选择的说，我想要考这个学校，你会按什么标准选呢
1: ？这也是另外一个，我其实看了这本书之后、嗯、比较羡慕他们的，就是他们似乎有一个兴趣，嗯、但是我觉得我的小学的我的学生时代是不知道自己喜欢什么的。嗯，就是我喜欢跟大家一起玩这个事情，我非常确定。有没有什么大学是只要玩就可以了？<笑>咱也不知道，就有有但是汪曾
2: 祺在选的时候，他说：“听说北大的校风是最自由的，<笑>就是自由。就北大，我确实也就是实在是想
1: 说，如果要考上，那可能也真的是考不上，就是把我的命赔在这儿也考不上，<笑>就算了，就跟你那个心态是一样的，<笑>对吧？对,对,对，就是 don't even try， 大概上一个自己能过得去的学校就可以了。”对于学习的态度我是这样的，但是我我自己似乎更在意的，在学生时代是跟大家一起处得开不开心，有没有关系好的同学，然后怎么样之类的这些事情。我就有一件印象特别深刻的事情，让我觉得特别感动。就我们在高中的时候，大家关系其实都非常非常好。当时我记得有一天晚自习的时候，就我们所有的从高一开始就要晚自习了，然后到高三的时候就已经。嗯，在其他的同学那里看来比较紧张了，甚至会有那种上着上着课突然有人哭出来，就因为这个题我做不下去，我不会做。压力太大而哭出来这种事情开始发生了，所以高三的时候，其实大家很珍惜自己的学习时间，然后也比较就心态跟我是不太一样的
2: 。我觉得大家可能很好奇，要怎么生出你一个这样心态的小孩，<笑>心理会很健康，你知道吗？对呀、啊，你,你应
0: 该就是真的吗
2: ？对呀、啊，希望你的小孩跟你
0: 一样，心态比较阳光、啊。这世界上没有你在乎的人也很可怕，<笑><笑>你知道吗？就
1: 我这个人应该没有，不是没有我在乎的，人，就这世上没有什么我在乎的事儿。嗯嗯，我我比较在乎的事情可能是被给别人带来麻烦，就是这个事儿只会影响到我自己的时候，我觉得无所谓，结局我都能承担，就是那种感觉。对，说回来，我我要我想要分享的故事是高三那年的时候晚自习，然后有有一天第一节课的时候，晚自习第一节课的时候，我就在别人的位置上帮我一个关系挺好的朋友在给他讲题。就算我不是个学霸，但是他就是我英语还可以
2: 。你也不想自己学习，你就想去跟人家坐一块。<笑>
1: 也可能是聊聊天什么的，反正就在给他讲英语。然后他成绩很差，我们是按照成绩排位子的，但是不是从前往后排，就是你如果成绩好，你可以提前挑位子。班长每一次那个考试过后会拿一张空白的座位图，从第一名开始请，请请问你要选哪儿？所以我们是成绩又相近、关系又好的人会坐在一起，但是我的朋友们是顺着成绩单遍布的。我也会跑到后面去跟一些相对来说成绩不是那么好的同学一起在那边跟他讲题。我前面几个位置上的关系好的朋友，我在后面给别人讲题的时候，发现他们今天晚上好像有什么大事儿发生，来来回回的上一个自习课一点都不消停，一会儿一个人跑出去了，一会儿一个人跑出去了，一会儿两个人牵着手跑出去了。我就想说，到底发生什么事儿了？难道是要打群架？就我们高中的时候还会有打群架这种事情，虽然到高三一般都不太发生了，而且每个人看上去脸上都非常的焦虑。然后等到第一节课下了课，我就回去，我就抓住一个还在位子上的人，我说你们在干什么？他说你在这个地方，我们找了你一整节课了，真是要命。<笑>对他们以为我就是心里压力太大，想不开，不知道，了对，消失了。而且他们把我能出现的地方都在校园里面都找了一圈，于是乎刚刚已经打电话给班主任了，说这人消失了
0: 。你在教室吗？我在教室啊。那他们没有发现你在教室？没有发现我在教室，因为他没在自
2: 己的位置，我
1: 没在自己的位置上。哦、而且我在最后最后的位置上。就这些事情，反而是我在学生时代印象会比较深刻的。我觉得随着年纪渐长之后，大家开始越来越尊重彼此的嗯隐私或者私生活、呃，但是相反的这种感情上也会有一些些距离感吧。那个时候真的好像两个人好的真的是可以穿一条裤子的感觉。嗯
2: ，我突然就想起来，我其实小学的时候那段时光，除了拖欠作业当个差生以外，还是很美好的。就是我们那个时候他是外国语学校，能接触很多外语歌和外国动画片。课间那个时候，《浪漫樱花》很火，你知道吗？这个虽然有点暴露年龄。为什么我们跳的都是《假如幸福你就拍拍手》呢？什么都不行，
0: <笑>课间一定
1: 要跳的。
2: 所有的这个年级的学生都在一起学这个舞，下课十分钟，大家就会直接放个录音机，很响的声音，然后大家就在那里，全部都在走廊里跳舞。哦、你们这是一个民间活动，呃、我们是官方的。突然觉得，就是当时也是有很多能尝试不一样兴趣的那一些机会的。小学应该还没有升学压力。是的，然后我就想到了，其实西南联大这所学校，除了它的这个学习环境和条件过于的恶劣以外，我觉得他们非常自由，特别是我在看沈从文他教课啊，还有他跟学生的这种关系的时候，就是我想怎么样教书我就怎么样教书，然后学生就是我想学什么我就能学什么。当中有一些爱国的。为国家培养人才那种非常宏大的这种作用在里面。
1: 是的，他们好像到了西南联大之后，又创立了挺多的学系。嗯、就本身它合并了三个学校的学习之外，嗯、还有新创立了一些跟当时的战时有关的
0: 学习，比如说航空啊，嗯、还有一些导弹、啊、研究啊之类的这些学习
2: 、哦、是的，嗯，
0: 讲到这里，要不经理给我们介绍一下西南联大当时创立的背景吧？他们当时的。学术环境和背景其实
1: 我觉得是很深的影响了他们当时的一些思潮的。嗯，那西南联大的一个创立背景是什么样子呢？西南联大是在抗日战争的时候，由国内的三所高校向内陆城市昆明去迁移并联合设立的一所综合性大学。这三所学校是哪三所呢？就是当时的国立北京大学、国立清华大学和私立南开大学。应该一开始是清华想要先把学校迁走，然后后来呃联合了北京大学以及南开大学应该是遭受了轰炸，他们原来的校址直接就是毁掉了。嗯，所以三所大学一开始是在长沙组建了国立长沙临时大学，但是由于长沙也连遭日机轰炸，所以在一九三八年的时候，长沙临时大学分三路西迁昆明，在四月的时候改名叫国立西南联合大学。它的口号是“内树学术自由之规模，外来民主堡垒之称号”。西南联合大学到一九四六年七月的时候停止办学，存在了八年零十一个月。三个学校各自返回北方之后，在西南联大旧址上面去设立了西南联大师范学院，也就是现在的云南师范大学。所以，如果大家现在去云南去昆明那边旅游的话，应该是可以在云南师范大学看到很多这种红色基地相关的一些遗址和纪念馆的。嗯，西南联大存续的时间虽然很短。但是，其实，在中国学界有非常重要的地位，在抗日战争时期保存了非常重要的科研力量。我们刚才有提到说，西南联合大学当中有174个人当选到两院院士，其中还有两位诺贝尔奖的获得者，也就是杨振宁跟李政道。其实这两位也是在西南联合联大求学的。在我网上去做这个搜索的时候，大家也在说，虽然只存在了短短的八年，却
0: 是最理想的大学。嗯，我当时看央视的那个纪录片的时候，说西南联大成立的初期，它是以清华大学的教师的班底为主要的组成部分，好像清华教师团队一百五十个人，<对>然后北大是大概九十个人，南开大学是三十个人，而且因为清华它是有那个庚子赔款的嘛，嗯、所以它的这个。这个资金来源相对来说是比较稳定的，像北大和南开都是靠政府拨款，所以学校的一些经费其实不是太稳定的。包括西南联大的校长也是当时由那个清华大学的那个校长来梅他们应该是三位校
1: 长一开始是联合院是的，对的任，但是因为其他两位是常年在长沙还是哪里，他们并不在昆明，嗯、所以后面时间长了，就主要是梅一奇在主导小学校的工作了。嗯。所以梅贻琦其实也是清华史上任期最长的校长。我们就知道说，西南联大其实是在一个战争年代成立的特殊大学。在现在，我们可能再也没有机会看到清华跟北大可以联合办学了。是的，而且
2: 他，我记得好像说他是中国最穷的大学
1: 。哦，真的吗？嗯、但是，我也看到一个数据说，他是在那个年代毕业生量最多的大学。嗯，就那个年代，其实还有一些其他大学的，嗯、所以也叫他教育史上的珠穆朗玛峰。<笑><笑>是的。我觉得在我们看来的时候，总是带着一种敬畏的情绪。当我们读到读到这些信息的时候，但是在汪曾祺的笔下，西南联大的生活其实是非常有趣的。甚至在一些性命攸关的时刻，他都有一种非常轻松幽默的文笔，可以把它描写起来。其中，在我在西南联大的日子里面收录的一篇散文叫《跑警报》，其实应该就是这本书当中我觉得最有意思的一篇。是的，非常有特色。<笑>是的。那我们就来介绍一下这篇散文里面具体讲了一些什么内容啊，然后我们也会分享一些具体汪老师怎么去描述他们当时的一些生活的。跑警报是怎么回事呢？是一旦有日本的空军来轰炸，就会有就是怎么说城市的这个安防发布一些警报，提醒市民们说 ，OK 有日机的轰炸了，那大家要注意躲避，可能要躲到防空洞或者是郊外才会比较安全。那为什么大家会用“跑”这个字呢？说有的人也会叫他逃警报或者躲警报，但是不如跑警报准确，因为躲的话太消极，逃的话又很狼狈，唯有这个“跑”字，与紧张中透出从容，最有风度，也能也最能表达丰富生动的内容。就我觉得汪老真的是很很有趣，就是飞机都要过来丢炸弹了，你还在乎你的用词准不准确，是不是从容？跑警报其实是有流程的，先是会发一个预警警报，在那个比较高的一个地理位置上，那个政府会挂出红球，大家就知道说哦，日军的敌机已经出发了，但是未必会飞到说昆明来。接着才会到空袭警报，两长一短，直到空袭警报的时候，联大的师生才会开始跑警报。如果只是有预警警报的话，大家都是正常上课的。等到汽笛拉了紧急警报，就是连续的短音了，才能肯定说是朝昆明来的空袭警报和紧急警报之间，有时候也要间隔很长的时间。是的，然后跑警报。大多都没有一个准的地点，基本上就是漫山遍野。但是人是有习惯性的，跑惯了哪里就愿意上哪里。所以汪曾祺先生在这个书里面还提到说，有一个集中点特别有意思，他是在古驿道走出四五里之外，山上有一个大山沟，不知道是哪一年地震造成的，这是一个很好的天然防空沟。日本飞机如果若是投弹的话，只要不是直接命中掉在沟里，即便是在沟顶上爆炸，弹片也不易崩进来，机枪扫射。这也不要紧，沟的两壁都是死角，这条沟可以容数百人。有人常到这里，就利用闲空，在沟壁上修了一些私人专用的防空洞，大小不等，形式不一。就我读到这里的时候，我就脑海里面浮现的形象其实是敦煌，是莫高窟，你知道吗？山壁上挖了一些洞，然后人就躲在里面。在这种情况下，居然还有人在自己的防空洞洞边用碎石子或瓷片嵌出图案，缀成了对联。我至今记得两幅，一幅是“人生几何，恋爱三角
0: ”，恋爱三角是什么
1: ？跑警报的时候还要讲这个。另一幅是叫“见机而作，入土为安”。跑警报的人居然还有这种闲情逸致，真的是非常让人佩
2: 服。在西南联大的学生和在昆明住的人。不看到飞机是不会跑的，因为就算是有很短促的警报来，飞机还是不一定会准时来，他常常是会折飞到别处去了。所以他说要一直等到看见飞机的影子了，这才一咕噜的爬起来下沟进洞。连大的学生以及住在昆明的人对跑警报太有经验了，从来不仓皇失措
1: 。我们接下来就要讲两位同学，就真的是胆子非常大，飞机都已经来了，炸弹都已经来了，还不走。其中有一位是女同学，姓罗，一有警报她就洗头，别人都走了，锅炉房的热水没人用，她可以敞开来洗，要多少水有多少水。另一个是一位广东同学姓正，姓郑，他爱吃莲子，一有警报他就用一个大漱口缸到锅炉火口上去煮莲子，警报解除了，他的莲子也就烂了。有一次日本飞机炸了联大，昆明北院、南院都落了炸弹。这位郑老兄听着炸弹乒乒乓,乓乓在不远的地方爆炸，依然在新校舍大图书馆旁的锅炉上神色不动地搅和他的冰糖莲子
2: 。就这是怎么练出来的呢？我觉得这个心
1: 真大，就连我都自愧不如。特别惜命的人表示完全不能理解。<笑>那汪泽祺先生在跑警报这篇的最后总结了一下，说为什么我们对于跑警报这件事情可以保留那份从容？他说，我们这个民族长期以来生于忧患，已经很疲实了，对于任何猝然而来的灾难，都用一种儒道互补的精神对待之。这种儒道互补的真随即不在乎，这种不在乎的精神是永远争不服的。下面
0: 我们来请米娅分享一下她想要分享的那一章。地质系的同学们。哦，我之所以选择这一张分享呢，是因为，嗯、呃，我其实特别喜欢地理这个学科，就高中的时候就很喜欢地理，所以才选的文科嘛。我曾经确实也想过说，以后哎有没有什么工作是跟这个地理这个学科是有关系的呢？这本书里面他有一章就是写了地质系的同学嘛，虽然没有展开写说地质系的同学具体是做什么工作的，但是汪曾祺在这一篇的短短文里面描写了西南联大。不同的系的学生，他们的特点，就比如说，他说中文系的不衫不履，意思是衣服穿的也不是很正常，然后可能有的时候还不穿不穿鞋子，带点名士气。呃，工学院的同学夹着画板、丁字尺，一个个全像候补工程师。从法律系二三年级的学生身上，已经可以看出一位名律师或者大法官的影子。商学系的同学很实际，他们不爱幻想。从举止、动作、谈吐上，大体可以勾画出我们的同学可能经历的人生道路。地质系的学生身上共同的特点是比较显著的，所以呢，我是看了他前面那个描述，觉得，哎，那到底？如果是真的学这个地理的学科，而且是在大学里面学，这些学生是有什么样的特点呢？首先，他们的身体都很好，学地质的没有好身体是不行的。哎，我看到了第一条就庆幸当时没有选这一条，因为可能凭我这个身体素质，将来也找不到什么好的工作。呃，说学校对于地质系的考生的体检要求特别严格。搞地质的不能只在实验室里面搞，大部分是要去从事野外工作，走长路、登高山，还要背很重的矿石，经常是要风餐露宿，呃，生活条件很艰苦，身体差一点是吃不消的。他没写到底地质系的呃男女比例是怎么样的，但反正不管男同学还是女同学，身体素质都很过硬，大多数都是运动员，打篮球、排球什么的，也都是学校这种这种球队的代表。第二点很重要啊，他们的价值观念是很清楚的，他们对自己所选择的学业和事业的道路是肯定，他们没有彷徨、犹豫、困惑，从一开头就有一种奉献的精神。呃，因为学地质是不可能升官发财的，他们充分认识到他们的工作对于。国家的意义，一般来说，他们的祖国意识比别的系的同学更强烈、更实在。然后就讲到他们第三个特点，呃，地质系的同学都很用功啊，学地质，理科的底子，数学、物理、化学都要比较好。看到这里，我就想，哎，地理它不是一个文科的文科的专业吗？原来他还要。他还要理科，其实也要比较好，尤其是你如果去探查那种矿产的话，可能像化学、物理这些都要懂一点嘛。此外呢，除了这个理科功底比较好以外，他们对于一般的文化，包括文学、艺术，也有广泛的兴趣。所以这个是我在读这本书的时候，经常能够感觉到。当时在学校里面的老师也好，同学也好，大家就不是那种我学这个专业，我只知道这个专业的知识。包括像汪曾祺本人也是，虽然他是中文系的，但也不妨碍他喜欢画画，对吧？去唱京剧什么的，就每个人都在做自己喜欢做的事情，多才多艺
1: ，对很多事情都有好奇心。
0: 对，这个好奇心非常的非常的重要。那他们在专业方面其实呃也是做了很很大的成绩啊。地质系的同学在校期间。他们就出过一本厚厚的《云南矿产调查》，就是西南联大地质系的师生合作去出了这样的一本一本书。结尾的时候，汪曾祺先生还特别写了一句说，说中国的知识分子是多好的知识分子啊！我觉得这篇文章我看下来就。嗯，这只是当时西南联大可能很多学生的一个缩影吧。就是大家第一就是真的是有好奇心，在追寻自己喜欢的东西，然后对于知识是非常的、非常的渴求的。他们当时那个办学条件应该很差，单纯的去做自己喜欢做的事情，然后同时也是在怀揣着一个不管是啊、呃、为国家、为民族的这种理想。我觉得这真的挺挺让人敬佩的。他们的那个虽然外部条件非常的艰苦啊，有战争，物质条件其实是挺差的，但是不妨碍他们在精神上依然有自己的追求。所以我不知道、啊、你们在选专业的时候，至少我自己当时在选文理科的时候，我还是按照兴趣在选嘛。但是可能这一点在今天的这个时候，对于很多的年轻人来讲，是一个非常奢侈的一个选项，或者大家可能。真的能有多少人去追求自己喜欢的兴趣作为自己的大学的专业？可能很少了。我小的时候，我妈
1: 会问说：“你的兴趣是什么？”嗯、但是我真的不知如何回答。<笑>我真的不知道自己的兴趣是什么。嗯，我觉得一直到很一直到大概三十岁之前吧，我没有真正的明白说，就是学习、好奇跟兴趣之间的关系是什么。就你要学的东西，跟你有兴趣去做的事情。以及你的好奇心怎么去平衡？嗯，就是举个例子来说，比如说好奇的话，我对很多事情都好奇。但凡我没有学过的知识，我都会想要去了解一下。但是有可能我的能力不足，有些事情我其实学不会、啊。我觉得好奇心不等于兴趣，好奇心是你接触一个事情的门槛，嗯、你对它有好奇，你才会去真正的接触它。然后你的兴趣是在于你接触了它之后，发现你有可能能擅长它，你发现你走这条路特别顺。它才能跟你的这种正反馈结合起来，变成一个兴趣。但是我觉得，在二十岁之前选大上大学选专业之前，我们都至少我觉得我都没有给被给到一个这样的契机，说我可以对我引起我好奇心的事情，我有那个时间和精力在这个上面继续去探索，被允许有那个可能性，或者是被允许说我去进行一些自己主导的探索和学习。我们的学习都是老师教要教什么我我学什么，从来没有说我想学什么，所以我就去找老师教我什么。嗯，所以也许有一些事情是我喜欢的，但是那个被动学习的状态和过程，其实扼杀了我的兴趣，或者是说让我的兴趣与否变得不重要。嗯、所以每当我被问起来说你的兴趣是什么，你或者你喜欢什么的时候。我真的不知道如何回答，嗯、就不是说没给你机会，给你
2: 机会你也不知道怎么选择。从小开始一直到高中，你学的就是这么几门课程，是<的>但是你的大学专业是有非常多的。是的，是的，有这么多专业你都不知道大这些大学专业以后会学，比如说我就不知道人力资源管理要学高数 A， 对不对？<笑>那我也是没想到你要学高数 A， <笑>对，就是我觉得这个就是当时的选择，就是在填志愿的时候，大家看着这个志愿。并不知道说你的兴趣到底是哪一个，就像你讲了，它整整个这个选项变得巨大，嗯、你也不知道这个专业背后你要去学习什么样的课程。是的<呢>，所以其实这个很难根据自己的兴趣选。嗯、我当时其实最理想的是考古学的<对>
1: <吧>、嗯，我也有朋友说曾经想学考古学，对，但其实我根本就、嗯、学,的在学
2: 的是艺术管理。对呀、啊，我根本就不知道考古学到底要学什么东西，嗯、需要具备什么样的知识，比如说历史特别差，可能我就不适合考古学，对不对？身体特别不好。<笑><笑>我当时想
0: 选一个除了这个地理以外，我还想选心理学专业的，但可惜心理学是理科才能报的专业。<笑>
2: 对呀、啊，而且其实大学毕业了以后，嗯、大家继续的困惑就是这个社会上的工作太多了，对吗？你说现在大家可以做主播，大学没有一个专门学主播的专业，有可能有这种新闻学、嗯、有媒体学，但是它也并不一定你出来了你就能够当一个好的主播，所以迷茫是很正常的。嗯
1: 、<笑>对。但是我其实觉得，按照功利的心态去选专业或者选方向，其实是怎么说，没什么用的。说实话，就没有一个人能板上钉钉的告诉你下一个风口在哪里。对，特别是时间拉的越长，嗯、你能
0: 做出正确决定的可能性就越低。那你们当时报专业的时候，我相信父母在当下选择那个节点都会参考一些，就是当时很热门的一些专业。你们那时候最热门的专业是什么？金融。嗯、我都没有什么，嗯
1: 、我都我觉得我妈可能都没有那个能力判断什么是热门的。就我自己是学韩语的嘛，嗯、我为什么会学韩语？其实就是结合两件事情。嗯、第一，就是我的英语成绩很好。嗯，就是我妈觉得，哎，这个孩子可能学语言有点天赋。嗯，而且。我能报考的那个学校，就是范围很狭窄，嗯、我只能在那个学院里面学。那个学院里面一共就五个专业啊，然后其他的听上去都很浮夸，嗯，<笑>比如说<笑>国际经济与贸易，对啊，这
0: 不就应该是当时这个就是当时，这是当时,是当时对当时应该也是那种经管类的会比较火，是的，还有计算机。还有会计，嗯
1: ，其实就是你学校一旦被框死了之后，再专业往下再根据，嗯、就是你你你发现不断的连线之后，你最后能去到的方向其实没几个，他不是说你能
0: 做选择的,的。是的，是的，我当时就是因为文科生能选的专业很有限，就是填到后面实在是填不出来了，该选什么专业呢？对
1: ，我们刚刚请米娅帮我们分享了地质系的同学们，我们看到了西南联大的同学们的可爱的一面。接下来我们就来分享一下老师们的。可爱的一面，在西南联大有非常多知名的教授，我相信每一个人，但凡能有生之年上过一次他们的课，都会觉得哦，三生有幸，每天都在上大师课。他们是的，比如说中文系的教授，他们有沈从文、闻一多；数学系的教授是华罗庚，哇，太牛了是！是的，所以我们接下来就来分享一下教授们的一些事迹，嗯、在汪曾祺先生的记忆中的西南联大的教授们。先来请安妮帮大家分享一下沈从文教授
2: 。嗯，就必须第一个介绍，毕竟是他的,是他的老师，而且他填志愿就是因为沈从文偶像。<笑>是的，他说他在填志愿的时候、嗯、提笔写下西南联大中国文学系，是和读了沈从文小说选有关系的。他是说许多学生报考西南联大都是慕名而来，这里有朱自清、文一多、沈从文，其他的教授是入学后才知道的。就是<笑>。这样就不太尊重了呢。<笑>顺带便知道了一下其他的大师们。沈先生在联大开过三门课，个体文习作是一门必修课，他这个后面会我会介绍他到底是干嘛的。然后还有一门是创作实习和中国小说史，这两门呢都是选修课，汪曾祺都选了。因此，一九四一年、一九四二年和一九四三年，他都上了沈先生的课。那这一门个体文习作呢？这门课的名称有点奇怪，他自己说有点奇怪，但是名副其实是教学生们习作个体文章的，就是各种文体他都会教。那沈先生出的题目也非常的有趣。他说，我记得沈先生在我的上一班，就是应该是上一届的意思，曾出过“我们小庭院有什么”这样的题目，要求学生写警务兼及人士。有非常多的同学们就是写出了非常清丽的散文。他还曾给下几班的同学出过一个题目，要求他们写一间屋子里的空气。为什么会出这样的一些题目呢？沈先生说，先得学会做部件，然后才谈得上组装。大部分时候是不出题目的，由学生们自由选择，想写什么就写什么。然后他讲到他的一个讲课风格。他说：“沈先生真不大会讲课。嗯”他说
0: ：“沈先生不长于讲课，而善于谈天。
2: ”<笑>是。然后呢，他讲课可以说是毫无系统，因为大家都是随便写嘛，所以他就很难有一个系统。大家都是随意而谈，声音不大，也不好懂。不好懂是因为他的湘西口音一直未变，而且他的思维是一个流动跳跃的人，常常是才说东，忽而又说西。整体来看，就是讲课非常的自由自在，而他的小说却又是结构非常缜密的。他说那是用力管住了笔的结果。他的思想跳动给他的小说带来了文体上的灵活，对讲课不利。他讲的都是自己在刻苦的实践当中摸索出来的一些经验之谈，没有一句从书本上抄来的话。这些经验之谈，如果理解了，是会终身受益的。比如说，他常讲的一句话是要贴到人物来写。这句话是什么意思呢？你可以做各种深浅不同的理解，就是需要学生自己来解读啊。他的解读是什么呢？就是，呃，他说我的理解是，作者对于所写的人物不能用俯视或旁观的态度，作者要和人物很亲近，作者的思想感情，作者的心要和人物贴得很紧。和人物一同哀乐，一同感觉周围的一切。沈先生很喜欢用“感觉”这个词，他老师要教学生训练自己的感觉。什么时候你捉不住了人物，和人物离得远了，你就只好写一些似是而非的空话。对学生的文章也是改的，但是改的不多，评语却写得很长，有时会比本文还长，相当于写了一篇剧场的读后感，比本文还要再长。嗯，除了评语的话，他还会给学生根据他写的这个作品来推荐他自己的或者是别人的中国的或者是外国的文章，同类型的文章推荐给学生去读。他说，嗯，看看自己的习作，再看看别人的作品，比较吸收，收效很好。就是对于汪曾祺来说啊，他他自己觉得说这样一个教学方式。除了他的这一些教学方法，就要讲到沈先生这个人是一个什么样的人了。沈先生是我见到的一个少有的勤奋的人，他对闲散是几乎不能容忍的。他最反对打扑克，以为把生命这样的浪费掉实在不可思议。那我很好奇，他对于汪曾祺这
0: 种天天逃课、哎、做事情都不上心的学生，怎么会很很好奇？怎么会很偏爱呢？那<的>或者他看到了汪
2: 曾祺在写作上的天赋、啊？有可能吧对吧？但是汪曾祺很爱看书，这个是真的。我觉得这有可能是为什么？他很喜欢他、嗯、沈从文，他自己有非常非常多的书。他这些书不仅是自己看的，他还是拿来给别人看、给学生看的。如果是文学课，他就会抱着一摞书来分给学生们去看。文一多
1: 先生上课的那一篇里面、嗯、有一句话，可能能回答米娅刚才的问题，嗯、就是
2: 明明是跟你
1: 很不一样的学生，你为什么还喜欢他？嗯、他说西南联大许多教授对学生鉴别的标准是不怕新。不怕怪，而不上平庸，就是不崇尚平庸
2: 。嗯
1: ，不喜欢人云亦云，只抄书、嗯、无创建，<呦>
0: 有个性的学生是的。嗯，
2: 另外就是他知识面非常的广，每天都在看书。他的这个房子里面就会有非常多的客人来，这些客人呢有各色各样的，因为他看了很多书，而且看的书五花八门，他也叫这个是杂知识。他的藏书也非常多，各种文学书、哲学书、道教史，还有人类学。王曾祺还说，沈先生的客人很多，但都是君子之交。也不吉利。他总是用一种含蓄的热情对人，用一种欣赏的抒情的眼睛看一切人。讲到沈先生常谈起的三个朋友是梁思成、林徽因和金岳霖。那金岳霖应该就是西南联大的一位大咖老师之一，嗯、对吗、嗯？另外一位老师。是的。那我们接下来就请米娅来介绍一下金岳霖吧。嗯，金岳霖
0: 是西南联大当时的教授嘛？汪曾祺在这个书里面是怎么形容他？他应该是金岳霖是汪曾祺当时在上学的时候的老师，说金岳霖是一个通人情、有学问的妙人，也是一个怪人。他是我的老师，大学一年级时教逻辑，这是文法学院的共同必修课。教室很大，学生很多。他的眼睛有病，有一个时期戴的眼镜，一边是黑的，另另一边是白的。头上整年戴一顶旧泥帽，每学期的第一课都要首先声明：“对不起，我的眼睛有病，不能摘下帽子，不是我对你们不礼貌。”所以这就是一个，嗯，怎么说？先开个头吧。对于金月霖教授当时在西南联大教的，呃、嗯，学科以及他在课上，就是他是一个很有自己特点的，甚至是有一点怪的这样的一个老师。那么我们可以先介绍一下，说他金月霖的几个特点啊。首先，他也是。既然能成为一个牛人啊，成为一个这么有名的教授，在学术上的成就也很高。他呢，从小就是一个天才，也是记忆力是可以到过目不忘的这种程度。不仅是个天才，还是个努力的天才。就他小的时候，有一天晚上，他的姐姐不经意间听到金月霖在睡觉的时候说梦话，似乎是在背课文。于是他姐姐好奇之下就拿起了他的课文，对照着仔细听下来，发现他弟弟背的是四书，而且跟课本上一字不差。所以这个在梦中背四书的故事就在他们乡间传开了。呃，天赋过人，学习刻苦，就给了他非常大的自信，所以他。在他看来，当时自己无论参加任何考试都是十拿九稳的，所以呢，他就去参加了清华学堂中等科的考试，呃，应该也是清华大学的前身吧？我不知道具体那个不同的时期名字的叫法有没有有没有不一样的地方。但是这个努力的天才其实他不是一次就考进了清华的，他第一次考试的时候落榜了，第二年考试他又去考了清华，才呃最终入学的。这是努力的天才第一个标签。第二个标签呢，也是一个非常耿直的，就不给领导面子的耿直小伙。就他去了清华上学以后呢，他是出生在湖南长沙嘛，所以他刚去北京上学的时候，学校的那个饭菜口味他很不习惯。然后有一次有外国有人来来学校参观，他遇到金月霖就问他说：“你们学学校的食堂的饭菜好吃吗？”就一般的学生遇到这种情况，估计都是呃礼貌性的回答说：“啊，还可以呀、啊，或者怎么怎么样。”但是这个耿直小伙呢，丝毫没有给学校任何的面子，张口就说。不好吃，吃不惯，<笑>就是完全不给学校领导的面子，就是让校方就很尴尬。第三个标签呢，就不得不说他这个著名的爱情故事啊，跟林徽因的这个广为流传的这段，我觉得都不能算是瓜八卦了，应该就是确实存在的一段一段民国时期的知名的这个爱情故事啊。我把它总结为标签是对你的疼爱是手放开。<笑>是这样子的，就是在这个故事里面有好几个主角，而且呢，这些主角都非常的巧，跟汪曾祺的老师沈从文先生都是朋友，对吧？他就好像处在这个八卦的吃瓜第一线群众，他在吃瓜第一线，<笑><对>在一线就在这个八卦的漩涡中心
2: ，他写了一些小说。确定<笑>
0: 这个事儿，你一句两句能讲清楚？<笑>不得干，单开一期，<笑>但我们这本这不是本期的重点啊，不是不是
2: 来分享。真的
0: 很喜欢八卦
2: ，<笑>对。如果大家很好奇这个故事的话，<笑>可以在评论区告诉我们，我们找机会跟大家分享。<笑>对，
0: 但是其实在这本书里面，嗯、呃，当然没有展开这么多，真的就是关于那几个人的八卦故事。但是他也写到了，呃，稍微就是有那么几笔是提到了呃林徽因的。金先生朋友很多，除了哲学家的教授外，时常来往的，据我所知有梁思成、林徽因夫妇、沈从文、张奚若。君子之交淡如水，坐定之后，清茶一杯，闲话片刻而已。金先生对林徽因的谈吐才华十分欣赏。现在的年轻人多不知道林徽因，其实大家都知道，对啊、都知、
1: 啊、对，比金岳霖应该要还有名。<笑><就>对呀、啊，有名。沈从,从文还有名,有
0: 名多了，好吗？呃，他是学建筑的，但对文学的趣味极高，精于鉴赏。所写的诗和小说，如《窗子以外》《九十九度中》，风格清新，一时无二。林徽因死后，有一年，金先生在北京饭店请了一次客，老朋友收到通知，都纳闷老金为什么请客。到了之后，金先生才宣布，今天是徽因的生日。嗯，就大家如果感兴趣的话，可以自行去网上百度。我们这个八卦故事不是今天的重点，展开讲的话就太长了
2: 。我音效都快出来了，<笑>听八卦的音效
0: 。<笑>在这个知名的这几个标签以外呢，他在西南联大的这一段时间，就是可能呃书里面重点讲的还是他作为教授的身份，作为一个老师的身份的一些教学的特点。嗯，一个是前面讲到的，说他上课的时候常年还是会戴帽子嘛，就他的穿着各种就比较的有个性。那么第二个的话是。呃，他在上课的上课的时候，哎，这个这个习惯我觉得挺有趣的。说那时候西南联大是没有点名册的，所以金先生上课的时候点名呢，他一般就说：“嗯，今天穿红毛衣的女同学回答问题。”于是所有穿红衣服的女同学就都有点紧张，又有点兴奋。<笑>然后金先生他虽然是教逻辑的，但是他的涉猎范围非常的广泛。他除了研究嗯哲学以外呢，他还看了很多的小说，就是逻辑、哲学这些，他好像是在不同研不同时间段的学术上的研究的一些重点。那么他还看了很多的小说，从普鲁斯特到福尔摩斯都看。听说他很爱看。平江不消声的《江湖奇侠传》，就是是一个在学术上面成就很高的一个教授，他还开了一门选修课叫符号逻辑学。呃，汪曾祺应该也是去上了，说对他来说简直是天书，选选这门课的人非常少，教室里只有几个人，学生里最突出的是王浩。金先生讲着讲着，有时有时会停下来问王浩：“你以为如何？”这个就很像。以前那个一个比较老的梗了，说元芳你怎么看？<笑>这堂课就成了他们师生二人的对话，所以他的上课风格其实就比较可能那时候很多老师的授课风格也是这种比较自由的。分享了有点古怪的金月霖教授以外呢，我们就请锦鲤再来分享另外一位老师，应该也是中文系的老师文一多先生。是的，文一多先生也是汪曾祺
1: 先生的老师，因为毕竟是中文系嘛。文一多先生性格是比较强烈坚毅的，我们也都知道，除了他文人、教授这些身份之外，那文一多先生在西南联大的时候是有什么样的趣事呢？其实汪曾祺先生也在书里面有提到。大家都知道，西南联合大学是在北方的三所大学迁到昆明去之后联合成立的大学嘛？那大家迁过去的时候，其实有相当的一部分的学生和教授，他们其实是徒步从北京一直走到了昆明的。就走过去的人的话，学生还是大多数，教授大部分还是会乘海轮、坐船过去的。但是文一多先生是和其他的师生一起组成步行团，万里长征走到昆明的。而且他还在这个过程当中把胡子留了起来，声言抗战不胜誓不剃须。他也是一个非常优秀的老师。他上课的时候有一个特点，是在他的班上上课的人是学生也可以抽烟的，因为他自己是会抽烟斗在上课的时候。汪曾祺先生在这个文章里面说，文先生前后开过三门课：《楚辞》《唐诗》和古代神话。《楚辞》班人不多，文先生点燃烟斗，我们能抽烟的也点着了烟。文先生打开笔记，开讲：“痛饮酒，熟读离骚，乃可以为名士。就”就哇，这一瞬间，这句话讲出来，有一种真名士自风流的感觉，嗯、就马上就显现出来了。他教古代神话的时候是非常叫座的，不单是中文系的文学院的学生会来听讲，连理理学院、工学院的同学也来听。工学院在拓东路，文学院在大西门，听一堂课得穿过整整一座昆明城。文先生讲课图文并茂，他用整张的毛边纸墨画出伏羲、女娲的各种画像，用暗钉钉在黑板上，口讲纸画，有声有色，条理严密，文采斐然，高低抑扬，引人入胜。文先生是一个好演员。伏羲、女娲本来是相当枯燥的课题，但听文先生讲课，让人感到一种美：思想的美、逻辑的美、才华的美。听这样的课，穿一座城也值得。这个大师课，其他的大师也觉得赞不绝口<笑>。后期大师也觉得赞不绝口。那文先生是很欣赏汪曾祺呢。他说：“我曾替一个比我低一班的同学代笔，写了一篇关于李贺的读书报告。”文先生看了这篇读书报告后，对那位同学说：“你的报告写得很好，比汪曾祺写的还好。”<笑>
0: 就是他是个标杆，是吗？是。<笑>但是我也不知道他是在讽刺他还是怎么样，就是看
1: 透不说破还是怎么样。<笑><笑>回到刚才我们在讲说沈从文先生为什么会喜欢汪曾祺，我们也能理解说为什么闻一多先生也会喜欢汪曾祺，就是他应该真的是一个非常有灵气、非常有才华的学生，嗯、所以各种不同的，不管是战士型的教授，还是这种学霸型的教授，都是会喜欢像他这种天才型的学生的。
2: 这本书的最后，他说：“这样一些深深的学子，不远千里，从四面八方奔到昆明来，考入西南联大。他们来干什么？寻找什么？大部分同学是来寻找真理、寻找智慧的，也有些没有明确目的，糊里糊涂的。我在报考申请书上填了西南联大，只是听说这三座大学，尤其是北大的学风是很自由的，学生上课考试都很随便，可以吊儿郎当。我就是冲着吊儿郎当来的。”我寻找什么？寻找潇洒
1: ，就很希望说，大家如果说以后的学生去上大学，也可以说冲着潇洒去读大学，是吗？<笑>你可以寻找真理，寻找智慧，可以寻找潇洒。是的，如果只是为了寻找工作，就真的有点可惜，没那么有趣。西南联大到底是一所什么样的大学？或者至少在汪曾祺先生心里是一座什么样的大学？他总结说，这是一座战时的临时性的大学，但却是一个产生天才、影响深远、可以标炳于世界大学之林，与牛津、剑桥、哈佛、耶鲁并立而无愧色的与露而辉煌的奇迹一样的空前绝后的大学。推荐那些还保有或希望有赤子之心的人看一下这本书吧。如果你还想要看到说世界上还
0: 有什么纯粹的事，那可能就在这本书里了。嗯，或者我们的听众当中如果有还在呃大学读书的听众朋友的话，也可以去看看这本书，因为就像锦鲤前面分享的，在大学里面可以去追求真理，可以去追寻知识，也可以追寻潇洒。但如果只是追求成绩和绩点、找工作这些的话，可能就会太可惜了。嗯，所以我们推荐大家都可以去看看这本书。
1: 好的，那我们这一期就到这里为止啦，谢谢大家的收听，拜拜 <bye> ，拜拜 <bye> ，拜拜。